0: Bem-vindo à Aromaterapia Francesa, sou a Stéphane e Aqui na live de hoje a gente vai falar sobre ansiedade Sim, tem uma convidada super especial E ela vai vir aqui hoje para bater um papo com vocês E ensinar o que, que é ansiedade, como reconhecer uma crise de ansiedade O que, que é ansiedade normal e o que, que não é uma ansiedade normal Então fica ligadinho com a gente aqui nessa live de hoje Que a gente vai bater um super papo, eu e a Jana A Jana ela é psicóloga terapeuta especialista em ansiedade, então ela vai bater um super papo com a gente hoje, ensinar tudo aquilo que a gente precisa saber sobre ansiedade. Então, meu amor, se você tá nessa live comigo, você com certeza conhece uma pessoa que é super ansiosa, então vamos compartilhar, esse conhecimento, vamos compartilhar essa responsabilidade de mostrar para essas pessoas que existe sim uma forma de a gente vencer essa ansiedade, de entender ela também um pouco melhor. Então clica nesse aviãozinho aqui embaixo ó, e manda essa live para cinco amigos seus, depois volta aqui e me conta, coloca aqui embaixo que eu quero saber para quem que você mandou. Se você não tem ninguém para mandar, não conhece ninguém que tem ansiedade, ó, tem um coraçãozinho aqui embaixo que se você clicar nele várias vezes o Instagram, ele vai ver que essa live é super relevante, que esse tema é super relevante e ele mesmo vai mostrar essa live para mais e mais e mais pessoas. Então clica no aviãozinho aqui, ó. Eu tô aqui, a Jana também vai estar tá aqui para compartilhar. A gente tá fazendo a nossa parte, então agora você faz a sua. Clica aqui embaixo. Vamos fazer diferença no mundo dessas pessoas. Vamos fazer diferença na vida de muitas e muitas pessoas. Já vi que a Jana entrou aqui. Já vou chamar ela aqui para a gente bater esse. E seja bem-vinda, Bianca também. Seja muito bem-vinda. Aproveite a live. Ó, a Neucileia já mandou. Parabéns, Neucileia. Isso mesmo. Vamos dividir essa responsabilidade de ajudar outras pessoas com os olhos essenciais, hein? Deixa eu pegar a Jana de volta. Vamos ver se ela entra. disse seja bem-vinda. Oh, Rose, seja bem-vinda.
1: <risos> Oiê, tudo bem? <risos> tudo bom? <risos> Boa noite, gente. <risos> Jana, obrigada
0: por ter aceito o meu convite. Estava aqui falando de você para o pessoal. Falando quão incrível você é, quão incrível é a sua profissão de compartilhar um pouco esse, esse peso que às vezes a gente carrega em relação à ansiedade. E fico feliz de você estar aqui poder compartilhar um pouquinho com a gente desse seu conhecimento e ajudar a gente a vencer esse momento também que está sendo difícil para todo mundo. E a gente não sabe mais o que, que é ansiedade normal, o que, que não é, o que, que eu preciso começar a me preocupar e o que, que eu não preciso me preocupar. Então, eu fico feliz de você estar aqui. Queria que você se apresentasse um pouquinho
1: para o pessoal. A gratidão é toda minha, de verdade, é um prazer estar aqui contigo, foi um prazer te conhecer e a cada dia estar conhecendo um pouquinho mais de você O seu trabalho também, é maravilhoso, é incrível. E eu acho que são trabalhos, eu acho não, eu tenho certeza, que são trabalhos que se complementam muito. A gente até conversou bastante sobre isso, né, Stephanie? Uhum. O quanto é importante esse olhar multiprofissional e o quanto as práticas integrativas, elas são importantes também, né? Nesse olhar multiprofissional. E aí, para mim, é um prazer gigante estar aqui com você, com toda certeza. Então, <risos> é, eu sou Julaina Fonseca, sou pernambucana. Sertaneja, do interior de Pernambuco. Sou psicóloga. sotaque lindo, maravilhoso.
0: De... Já calma, você <risos> de ouvir esse sotaque.
1: Oh, meu Deus. <risos> Obrigada. E aí, é, sou especialista em saúde mental. né? Fiz residência também na área de saúde mental. E aí, já trabalhei no SUS. Por isso que eu dou tanto valor às práticas integrativas. Já trabalhei também no privado. Atualmente, é a área onde eu estou atuando. Né? É no privado. E estou aqui no Instagram já há um tempo falando sobre ansiedade, né? Nesse período que iniciou a pandemia, a gente viu que os casos de ansiedade eles aumentaram. O Brasil, Stephanie, ele já era o país mais ansioso do mundo antes da pandemia. E aí, com a pandemia, os estudos comprovam e mostram que a gente continua aí nesse ranking. Então, é importante, sim, a gente entender o que é ansiedade, o que é transtorno de ansiedade. Como você muito bem colocou, existem diferenças. E, para mim, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar também, que aí a gente faz nesse debate, conversando e respondendo, né, Esther? É, exatamente.
0: Aqui é, é um bate papo Eu falo que a gente está entre amigas aqui, no na, 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 na cafezinho, conversando. Essa é a ideia aqui da, da, da live. E você sabe que você falou uma coisa bem interessante, porque... Óbvio que eu tinha que me preparar, né, gente? Falar com um especialista, gente, é a minha parte, é que dá uma citada, né? E eu encontrei exatamente esse, essa, essa publicação da OMS falando é, que o Brasil, ele está entre os maiores, o país onde tem o maior número de pessoas ansiosas que sofrem de ansiedade constantemente. E isso realmente é muito preocupante, né? Eu já tinha visto uma pesquisa um tempo atrás falando que depois da da pandemia o brico do apocalipse zumbi que a gente tá vivendo aí já dobrou triplicou o número de pessoas usando medicação para controlar a ansiedade então assim e eu fui no, uh, no Google Trends Google Trends porque não sabe é uma ferramenta que a gente vai pesquisar para ver o que que as pessoas estão digitando no Google sabe aquela barrinha lá você coloca lá e a gente consegue ver tudo quando eu coloquei ansiedade que é as pessoas mais procuram é o que é ansiedade, porque as pessoas não sabem o que é, porque a gente não consegue correlacionar. Não, não é, eu, eu vejo assim, não é uma coisa que é, que é quantificável. A ansiedade é isso, ela pode ser várias coisas, né? E outra coisa que me chamou muita atenção é como identificar uma crise de ansiedade. Então, assim, é, eu acho que é bem bacana e bem pertinente a gente falar um pouquinho sobre isso e ajudar também as pessoas a entenderem, né? O que é uma crise de ansiedade, o que é normal, o que não é, e como eu sei se eu tô tendo uma crise ou não, sabe? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso para as pessoas. acho claro. que gente é bem, bem viável a gente começar, acho que com esse, né?
1: E mandar um beijinho também pro pessoal que é do meu Instagram, meus seguidores que estão chegando, botando um coraçãozinho aí. Um cheiro pro meu irmão da Caru Florido. <risos> que a gente tem o irmão da Caru e o irmão da Caro Florido. O irmão da Caro são os que estão chegando agora, e os floridos. São os que já utilizam as técnicas, que já entendem o que é ansiedade. Então, cheiro para todos vocês que estão chegando aqui para o nosso encontro. E aí, é muito legal isso, porque a ansiedade, muita gente pergunta assim, Jana, mas ansiedade tem cura? E eu falo, olha, ansiedade é uma emoção normal. Assim como a gente sente tristeza, a gente sente alegria, a gente sente medo, raiva, nojo gratidão, que é o que a gente está sentindo agora, e você, por estar aqui hoje com esse pessoal lindo. É, todas essas emoções, elas são humanas. E por ser humano, a gente vai sentir ansiedade. E ela, inclusive, é uma emoção importante, Stephanie, porque ela liga para o nosso cérebro, o alerta, dizendo, ó, oh, atenção, tem algum perigo aí na frente e você precisa ficar atento. O problema está... Quando essa ansiedade ela começa a ficar muito frequente num nível muito alto e ela começa a prejudicar a tua rotina, o teu dia a dia, quando ela começa a prejudicar as atividades no trabalho, na escola, nos estudos, você muitas vezes sente dificuldade de sair de casa por medo e aí ela vai gerando vários medos. Quando isso acontece e ela paralisa você de alguma forma, Aí a gente tem que ter um olhar mais atento e verificar se a gente já está falando de um transtorno de ansiedade. E aí no transtorno de ansiedade a gente tem várias características, porque não existe um só. Existem vários transtornos de ansiedade. A gente tem transtorno de ansiedade que a gente chama de ansiedade generalizada que é quando a, a sirene da ambulância da gente tá alerta o tempo todo e a gente fica ligado para tudo. Então, qualquer coisa que aconteça no nosso dia dispara essa sirene e a gente já fica em estado de alerta. A gente tem a fobia, que é quando a gente tem medos. E aí tem gente que tem medo de ir para médico, tem gente que tem medo de hospital, medo de avião, barata. Medos específicos, de ficar em lugar fechado. Então, a gente tem as fobias. A gente tem o transtorno do estresse pós-traumático, que inclusive a live de ontem a gente falou sobre ele, que é quando você sofre um trauma e esse trauma marca de uma forma tão significativa a sua vida que aí você começa a ter o que a gente chama de flashbacks, que são lembranças. Então você tá aqui conversando comigo e vem aquela imagem daquela situação traumática. Um acidente de carro, é aquela situação da Boate Kiss, de Mariana... A pandemia, a gente já, já tem estudos né, relacionados a pandemias, de uma forma geral, né, outras que já aconteceram, é, que a gente não viveu, né, ainda bem, <risos> mas que mostram e comprovam que sim, o transtorno do estresse pós traumático é um dos quadros de ansiedade que são desenvolvidos. Né? O pessoal está aí na linha de frente, os profissionais, se tiver algum profissional aqui. Vai entender o que eu estou falando, que é de você estar tá ali no dia a dia convivendo com né, o adoecimento é, e muitas vezes se sentir impotente diante disso tudo que está acontecendo. Então, assim, existem vários quadros de ansiedade, mas tem uma questão que é muito comum a todos eles, né, que é a forma como os sintomas chegam. né? Porque quando a gente está ansioso, no nosso cérebro é disparado o alerta, e aí para que o nosso corpo se prepare para fugir ou para lutar? Porque se a gente tá em alerta, a gente precisa estar preparado para fugir ou lutar. Imagina a gente na época das cavernas. Aí vem, a gente vê um perigo, um leão na frente. Então a gente tem que estar tá ali. A ansiedade tem que vir, o medo tem que vir para a gente poder correr, né, ou lutar com aquele bicho feroz, fazer alguma coisa para a gente sobreviver. E aí o que é que acontece? Dispara né, neurotrans, neurotransmissores no nosso cérebro, que são adrenalina e cortisol, e eles vão trazer uma série de sintomas para o nosso corpo. E aí, eu não sei se você quer falar já um pouquinho desses sintomas agora, o que é que vem né, para a gente identificar o que é a crise de ansiedade, o que é a ansiedade ou se você quer trazer mais alguma coisa, algum elemento até Não,
0: pode tocar, que é, é, é bem... A gente vai conversando e trazendo informação. Se o pessoal tiver dúvida, vai colocando aqui embaixo na caixinha, que a gente vai respondendo conforme elas vão aparecer aqui. Então, fica, fica à vontade. Vai falando aí. Eu já até vi que subiu algumas coisas, eu, eu, eu também. Menina do céu. Eu, eu é. sou <risos> aí Daqui a pouco, quando eu vejo, eu falo, vou fazer uma live de 20 minutos, já são 40. Estou aqui, ó tá eu mas, é, mas eu adoro, é um assunto que eu gosto muito E eu acho assim, como a gente tá falando É um assunto muito pertinente E já subiram vários comentários ali de Tipo, ai, ah, olha, depois da, da pandemia Eu tô muito ansiosa, tô comendo demais Não consigo parar Eu sou muito ansiosa, mas eu não sei Quando, quando eu vejo essa situação Outras pessoas já falaram ali ah eu tenho, né o, 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 A síndrome do estresse pós-traumático então, assim, Acho que é bacana a gente ir seguindo nessa... Nessa linha, até pra gente poder uhum. ver os, os, os sintomas e a gente já pode, pode interagir mais com o pessoal ali também.
1: E aí, qualquer coisa, você me freia, viu? Não, <risos> muito bem. Então, vamos embora. O que é que acontece? Cérebro disparou, ligou alerta. Liberou o quê? Cortisol e adrenalina no nosso cérebro, que são substâncias que a gente tem no corpo. E que elas ajudam a gente para deixar a gente alerta, atento pro perigo que vai acontecer. E aí, o que é que acontece com isso? Aí, vai mudar a forma da gente respirar. A gente não vai respirar de forma mais tranquila. A gente vai respirar aqui. ó. A gente vai bombear mais sangue. né? Ou seja, com mais oxigênio do corpo, isso vai gerar alguns sintomas. Que algumas pessoas têm como sintomas de ansiedade. Então, a gente pode ter fumigamento. A gente pode ter uma tontura, como se a gente fosse desmaiar. Por conta dessa mudança da troca. Já que a respiração está começando a se preparar. Para essa fuga, para essa luta. Então, o que é que acontece também? Ora, se o nosso corpo ele está se preparando para entrar no estado de alerta, todas as outras funções do nosso corpo elas ficam em segundo plano. Porque o importante agora é sobreviver. né? Então, o sistema digestivo, o sistema digestório, como queira chamar, ele vai ficar em segundo plano. E por ele ficar em segundo plano, aí vai gerar Aquele ribulis, como a gente chama aqui né, em Pernambuco, que é aquele mal-estar na barriga, né, é a vontade de ir ao banheiro, ou então a constipação, que é a pressão de ventre, por conta que o sistema digestório ficou em segundo plano. E aí, muitas vezes a gente está em crise de ansiedade, a gente fica pálido, né, sem sangue. Por quê? Porque nesse momento, o corpo pediu para o sangue ir todo para os músculos para a gente ficar forte e conseguir fugir da situação. E aí, por pôr o sangue para os músculos, a gente fica pálido né e dá aquela tensão muscular. Então, muita gente que pensa em uma crise forte de ansiedade sai assim como se tivesse passado um caminhão por cima. É essa sensação. Uhum. sensação. Você tivesse tido aquela noite horrível de sono e o seu corpo tá todo moidinho, todo dolorido. Então, os sintomas vão acontecendo de forma que o nosso corpo vai se preparando para essa luta e para essa fuga. E aí, quando a gente tá numa situação normal, né, de que a gente realmente precisa, por exemplo, a gente tá atravessando uma rua e aí vem um caminhão bem rápido, a gente precisa daquele alerta para poder a gente parar e esperar o caminhão passar, isso é ótimo. O problema é quando a gente está sentado na sala de casa assistindo Netflix e isso dispara. Né? E a gente não consegue entender. O problema é quando a gente acorda de noite com crise de ansiedade. Ou quando a gente tem isso de forma frequente durante o nosso dia, porque a gente está pensando muito no futuro. Será que, há, será que daqui a um mês, quando eu for apresentar o meu trabalho, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar certo? Será que eu vou dar conta? E aí vem a bagagem do será, que é muito pesada, né? E você começa a entender e planejar um futuro que você nem sabe se vai acontecer e você sofre com isso. E muitas vezes está ligado também à procrastinação, sabe, Stephanie? Porque por medo de você lidar com aquilo, com aquela situação que vai acontecer, você acaba deixando para depois. Aí você vai deixando para depois e quando vê, está na véspera para você se preparar para a situação. Então, o que é que é normal numa ansiedade? É normal você estar tá começando a falar em público e minutos ou horas antes você ter aquele friozinho na barriga. Aquele que a gente sente quando vai fazer uma live. Esse é normal. Mas é aquele friozinho na barriga que não paralisa a gente. Que faz com que a gente se empolgue para estudar, como você disse. Eu fui atrás, fui no Google Trends e pesquisei tudo. Então, essa ansiedade ela é legal. Porque ela impulsiona, ela motiva Ela faz com que a gente vá atrás Então eu digo que tem a ansiedade boa Que é essa, que nos mobiliza para frente e que também Nos protege das ameaças e perigos Reais e tem A ansiedade ruim que é justamente Essa ansiedade que é disparada A qualquer momento por situações Que não são assim né? Que na realidade elas não vão Comprometer a nossa vida, a nossa Integridade física, moral a nossa saúde mental. Por exemplo, medo de barata. Eu sei que medo de barata, aquela barata não vai fazer nada comigo. Não vai comprometer minha vida. Eu não vou morrer por conta. Mas, mesmo assim, o meu medo é tão grande que eu sou tanto, Eu não consigo nem ver uma foto na tela do computador. Que aquilo me dá um pavor e eu fico com uma crise de ansiedade. Então, aí a gente já tem que olhar diferente. Então, o limiar tá aí dessas três perguntinhas. Qual que é a frequência que isso está acontecendo? Está acontecendo com grande frequência na tua vida? Qual que é a intensidade? Ela é tão forte que te paralisa? E isso está prejudicando as tuas atividades do dia a dia, tuas relações com família, com... É, companheiro, companheira, a tua relação no trabalho, a tua saída de casa, tu não consegue sair de casa, não consegue ficar sozinho. Então, se está comprometendo isso, aí a gente precisa cuidar, porque a gente pode sim estar tá falando de um transtorno de ansiedade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe
0: é, alguma coisa de crises de ansiedade inconsciente? O inconsciente no sentido, assim, de a pessoa estar tá dormindo, e ela, de repente, tem uma crise de ansiedade, porque eu já ouvi vários clientes e pacientes meus vir com uma, uma situação assim. É, eu dormi e acordei com uma sensação muito ruim, ou, como você falou, com dores no corpo inteiro, como se eu tivesse sendo, sido atropelada durante a noite, mas a pessoa não conseguia lembrar, não conseguia correlacionar, enfim... E daí eu sempre digo né que a, a, a ansiedade ou ela é, como você falou, excesso de futuro ou excesso de passado. Ou a pessoa fica muito presa no que aconteceu e, ou muito presa no que vai acontecer e ela nem, nem, não tem controle sobre nenhuma das duas coisas e isso vai gerando uma, uma ansiedade nela que é totalmente, assim, é involuntária. Mas eu também já me questionei sobre isso, de essas pessoas que passam por essas situações e acordam com, essas, com, essas, com esses desconfortos de, ela pode ter tido uma crise de ansiedade enquanto ela estava dormindo e ela não percebeu?
1: Ela pode acordar com a crise de ansiedade. E a crise de ansiedade, ela muitas vezes está ligada a quadros de insônia. Uhum. Entende? Então, acordar é porque muitas vezes você não aprofundou no sono. No sono, ele tem várias etapas, vários níveis, fases, né? E a gente tem uma fase do sono, que é a fase que a gente relaxa. Que é a fase que a gente sonha, que a gente faz o um reprocessamento e a elaboração do que a gente vivenciou durante o dia. Eu digo que são gavetinhas que o nosso cérebro tem. E aí, nessa fase, o cérebro tá dizendo, ok, vamos organizar aqui. Isso aqui vem para cá e a gente vai organizando tudo para botar nas pastas. E o que é que acontece? Algumas pessoas, elas não conseguem entrar nessa fase. Porque a gente entra e sai dessa fase várias vezes durante a noite. Só que tem gente que não consegue entrar nessa fase. Quando isso acontece, essa pessoa está com um distúrbio do sono. Para os casos de ansiedade, e aí eu posso trazer também os casos de depressão, um dos distúrbios do sono que estão muito relacionados, que as pesquisas mostram, é a insônia. Né? Então, a pessoa não consegue fazer esse mergulho no sono profundo e quando ela acorda, ela não conseguiu relaxar. Ela não conseguiu, então ela pode acontecer isso. E pode também, sim, você ter a crise de ansiedade, acordar com a crise de ansiedade sobressaltar. Ah, Isso pode ter sido algum sono, algum sonho que diga que gerou né aquela sobrecarga. Ou também você pode ter vivido alguma experiência traumática que está ligada à experiência do dormir ou à experiência de morte. E o fato do adormecer pode gerar isso, por exemplo. A gente está bem alta essa história do BBB, né? E aí eu trago algumas algumas coisas assim, porque às vezes o pessoal vai se identificando. E aí teve uma cena onde uma das personagens, que eu chamo de personagens, porque eles estão ali, né? No dia a dia, mas querendo ou não, para a gente é como se fosse uma novelinha. E aí a Carla, ela acordou sobressaltada, porque outra participante acordou xingando ela. Digamos, vamos, né? Uma suposição que a partir daquele momento ela acordou e aquilo traumatizou ela. né? Aquele acordar, assim, sobressaltado, um monte de xingamento, gerou uma ansiedade naquele momento e aquilo marcou ela de alguma forma. E aí, a partir de um tempo, ela começa a acordar também desse jeito. Porque tá ligada àquela situação anterior. Então, as situações traumáticas que a gente vive, que foi até o que a gente conversou ontem na live, lá no, no meu Insta, e a gente vivencia situações traumáticas e às vezes a situação traumática ela pode só gerar um desconforto e depois você consegue elaborar isso, passa, mas ela pode gerar um desconforto agudo que vai durar entre três dias e um mês. E aí esse desconforto agudo gera crise de ansiedade, insônia, mal-estar. Ou ela vai aprofundar mais ainda e gerar o transtorno do estresse pós-traumático. E aí é quando já passa mais de três meses você sentindo todos esses sintomas, entende? Então, pode ser que essa pessoa que você está trazendo, né, que chega para você, ela não esteja aprofundando no sono, mas pode ser sim que a gente precise investigar o que é está que acontecendo, mas pode ser sim uma crise de ansiedade que está vindo ali. Enquanto ela adormece ou enquanto ela está acordando, pode acontecer. Até durante Entendi. o sono ela acordar porque está sonhando. É, o
0: Guilherme colocou aqui, às assim, as vezes nem se lembra o porquê. E, é, e nesse caso, quando a pessoa acorda desse jeito e não se lembra o porquê, é extremamente importante buscar a ajuda de um profissional. Porque o profissional é que tem as ferramentas para ajudar a pessoa a se lembrar dessas, dessas, desses gatilhos, dessas caixinhas né, que a gente vai abrindo. aí De repente, abriu uma caixinha que, poxa, essa caixinha foi a caixinha que deu problema. E daí, quando a pessoa não tem essa consciência, o profissional, né, o psicólogo, que realmente vai conseguir ajudar ela a encontrar onde está exatamente esse gatilho, Ana.
1: Né? E até se fortalecer para que, por exemplo, se ela acorde de madrugada sobressaltada com uma crise de ansiedade, o que é que ela vai fazer? né? Então, acho que uma das coisas que as pessoas perguntam é, Jana, e muito, perguntam muito, o que é que eu faço quando eu tenho uma crise de ansiedade? Sabe? Eu acho que esse é a grande questão. É, porque é um incômodo muito grande Steph. Eu já fui uma pessoa muito ansiosa Por isso que eu hoje trabalho tanto com ansiedade Porque eu me identifico muito com o tema Eu já tive transtorno de ansiedade generalizada é, Enfim, já tive inícios de depressão Tudo na minha adolescência E aí eu acredito E eu sei Eu acredito que a, a, a minha fala Ela ajuda muitas pessoas né, Que estão adoecidas hoje ou que tem parentes que estão adoecidos e não sabe o que fazer. E também, além disso, eu sei o lugar de dor, sabe? É muito difícil ter uma crise de ansiedade. Você acredita que vai morrer, a sensação é essa. Tanto que tem gente que vai parar em emergência, achando que tá tendo um infarto. Mas quando chega lá, aí faz né todos os exames, enzimas. Né, o elétron, tudo, tá tudo ok Você tá tendo uma crise de ansiedade A pessoa, oi, isso tudo que eu senti é uma crise de ansiedade É, uma crise de ansiedade E isso até né? pode gerar um e...
0: medo, né? A pessoa é, descobre dessa forma Que ela achava que era uma coisa E era outra E de repente ela começa a, 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 a nutrir né, esse medo De ter de novo uma crise de ansiedade Porque é algo ruim E daí vai virando uma moda de neve
1: Perfeito. Sua colocação foi perfeita. O que, é que acontece? Quando você tem a primeira vez uma crise, isso não quer dizer que você vá ter outra na sua vida. Tem gente que tem uma crise de ansiedade. Ansiedade todo mundo sente, a gente já viu isso, né? Mas crise de ansiedade, que é essa que você acredita que vai morrer, que ela vem de forma muito intensa e dói muito, ela dura no máximo 30 minutos. E às vezes você pode ter uma na sua vida e nunca mais ter. Só que o fato de você ter medo de ter, pode deixar você ansioso ao ponto de gerar a crise. Então, por isso que a gente fala que o primeiro passo é a aceitação. E a aceitação a partir do entendimento. Porque quando você começa a entender o que é a ansiedade, que a ansiedade não é esse bicho que a gente precisa controlar o tempo todo. Por isso que eu não falo em controlar a ansiedade. Eu falo em vamos fazer as fases, porque ela é uma emoção importante, mas quando ela está num nível ruim para gente, ela traz prejuízos para a nossa vida. Mas a gente tem como equilibrar isso. Então vamos fazer as fases com a ansiedade? Né? Vamos tentar entender a bichinha. Vamos tentar entender como é que ela pode ajudar a vida da gente. Porque a partir daí, a gente vai conseguir lidar melhor com ela e saber Olha, quando eu vou para tal lugar, eu fico ansiosa. Então, eu já começo a me preparar para ir para aquele lugar. Eu estou sentindo uma crise de ansiedade agora, mas eu sei que ela não vai durar 30 minutos, eu sei que vai passar. Então, calma. É difícil no início, mas à medida que você vai treinando, você consegue. Meus pacientes, se tiverem aí, eles estão de prova. <risos> já, já Alguns já comentaram ali sobre isso, que você Sim. ajudou
0: muito eles com a técnica e tal. Uma coisa que eu gosto sempre de falar para as pessoas, quando elas chegam para mim com esse quadro, né, com as crises de ansiedade, ou até com o excesso de pensamentos cíclicos, né, seja passado, seja futuro eu sempre falo para as pessoas fazerem exercício de respiração. Então... Tem o óleo de lavanda, que é o super famoso, inclusive eu fiz uma aula ontem é, sobre ele, uma live aqui no Insta, e a gente usa muito ele para fazer esses exercícios de respiração. Então, você usa, põe ele na mão, né, inala e vai tentando o ar de uma forma calma, tranquila. Eu sempre falo o pessoal, respira. segura uma narina, respira, depois solta, segura a outra, respira. Vai devagar, deixa dizendo pro teu corpo com a respiração e com a inalação do óleo essencial que tá tudo bem, que ele não precisa aumentar esse tanto de, de oxigenação, porque você não vai correr uma maratona, você tá sentadinho, calma. Então assim, é, misturar os óleos essenciais com as técnicas de respiração também é uma forma que por exemplo, acordei de noite com uma crise, o que, que eu vou fazer? Respira, pega o seu óleo essencial eu sempre fala pra pessoa, deixa do lado da cama a pessoa que ela tem Crises de ansiedade com frequência Ela precisa ter um óleo essencial sempre por perto Tem na bolsa, tem um na, na, Do lado da cama Então sempre tenha por perto o teu socorro né? Porque o óleo essencial Ele vai ajudar a diminuir esses níveis de cortisol Que foram liberados aí De monte quando você começou essa crise E ele vai te ajudar a se E dizer, olha, calma, bem, Vai baixar a sua pressão arterial então, assim, Vai facilitar muito Você conseguir administrar e, e eu sempre falo para as pessoas assim, é, a gente é, é, é estimulado pelo, pelo sucesso de algo que você fez. Então, a pessoa que está emagrecendo, no processo de emagrecimento, ela vai ser estimulada conforme ela vai perdendo peso. Então, ela não vai ser estimulada pelo, por querer perder peso, ela vai ser estimulada pelo resultado. E quando a gente eu fala de ansiedade, né? exatamente, é a mesma coisa. Então, quando você vê que você conseguiu se controlar, que você conseguiu vencer aquela crise, como você falou, e às vezes cada vez menos, durou meia hora a primeira, a segunda vai durar 25 minutos e você vai, vai diminuindo cada vez mais essas crises. Você vai conseguindo manter o controle da tua vida de entender ok, tá chegando uma crise, mas eu tenho uma solução, eu tenho uma ferramenta, eu consigo, eu consigo vencer, eu sou mais forte. E isso vai te deixando cada vez mais forte. Até já subiram alguns testemunhos aqui de pessoas falando assim, olha, eu consegui vencer, foi difícil, foi passo a passo, mas deu certo. Então, assim, é, é realmente você usar as ferramentas que você tem e, e, e treinar, como você estava falando, treinar o teu cérebro de viver. Eu sou mais forte que essa crise de ansiedade e eu vou conseguir vencer. Talvez não na primeira, talvez numa na segunda, talvez uma terceira, mas você vai perceber que, aos poucos, esses tempos vão diminuindo, as frequências também vão ficando cada vez mais espaçadas, né? Então, você é muito mais forte que essa ansiedade. Você pode usar as técnicas de respiração, usar as técnicas que, que a, a Jana passa, né? as, as técnicas que o psicólogo vai passar, aliar isso com os olhos essenciais, porque isso que é, disso que é formado a saúde integrativa, disso né? que é formado você trazer as práticas para o dia a dia. É você juntar, eu falo que a vida é feita de uma, é uma coxinha de retalho, você vai trazendo os retalhos que fazem sentido para você naquele momento, e você vai, vai usando eles a seu favor.
1: Isso. Tenho pacientes que fazem uso né é, da, da aromaterapia, dos florais e de várias outras técnicas. né E assim, acho importante sim esse olhar integral, esse olhar do ser humano como um todo. É, tu falou do óleo de lavanda. Tem gente aqui que lá do meu perfil tava até perguntando pra mim qual era o óleo que indicava. Eu disse, olha, eu não sei, porque eu não trabalho com óleos. Né? Mas a Stephanie, ela vai dizer pra gente E aí ah, tem um o óleo de lavanda Tu falou de colocar gotinhas na mão e Esfregar e sentir o cheirinho Quantas gotinhas você coloca? É uma dúvida minha
0: Eu normalmente pra inalação Eu coloco umas duas gotinhas na mão Peço pra pessoa esfregar Porque você ativa a circulação E você absorve mais o óleo essencial E daí a pessoa vai inalar Vai respirar bem A hora que ela estiver conseguindo controlar essa respiração que ela vê que ela tá no controle da situação. O restante que sobrou na mão, ela massageia aqui a nuca, ó. Porque, normalmente, uh, na crise, a pessoa fica com essa região da cervical aqui muito tensa. Então, ela inalou, a hora que ela controlou a respiração, ela pega e vai massagear o que sobrou na mão aqui pra poder relaxar essa musculatura. Porque ela acabou ficando muito cancelada por causa da crise, né? Quando a pessoa ela já tem um nível de controle maior e que ela já viu, que ela, ela consegue perceber quando a crise está chegando, eu falo para a pessoa, o, o, a intenção quando a gente está tratando uma crise é justamente essa. Você perceber que ela está chegando e você pegar ela antes dela desenvolver, antes dela né, fazer o, o barulho que ela quer fazer. E daí eu falo para a pessoa, Se percebeu isso, põe uma gotinha do óleo de lavanda na mão passa no coração. Porque para mim... As pessoas normalmente falam isso. A primeira coisa que eu sinto é um aperto no coração. Então, é a primeira coisa que você vai fazer. Você vai colocar ele exatamente onde você sente esse aperto. E daí vai inalar. Então, você vai trazer para esse músculo. Você vai trazer... Né, porque aqui a gente já vê que é o aumento. né? O cortisol já está saindo. E aqui começa a aumentar essa oxigenação. Então, você vai, na hora, controlar isso. Porque você vai diminuir essa oxigenação. E daí você vai fazer os exercícios de respiração com o que sobrar
1: na mão. E a gente vê... Que e aí é... você vai ter a, a terapêutica do óleo, né? E a terapêutica da respiração, porque você vai estar tá mudando a respiração, a frequência, e você vai estar tá dizendo pro cérebro, oh, calma, não precisa ficar mais tão alerta. Exatamente.
0: E, e sabe o que é muito legal? Porque assim, quando você inala o óleo essencial, você é, ativa o sistema líquido. Então você tá jogando essas moléculas do óleo essencial o teu sistema límbico. Então, eu sempre falo que a gente tem... O nosso cérebro tem a capacidade de criar caixinhas uhum. de memória. Desde que você está na tua vida intrauterina, até o momento que você morre, você vai Isso. criando caixinhas de memória. Então, quando você começa a criar essa memória com o, óleo, com a, o aroma do óleo essencial, de que você está conseguindo vencer essa crise... É, quando você começa a sentir esse cheiro, independente de onde você estiver, você vai lembrar disso, ou seja, você vai ativar essa emoção de que você pode, de que você é capaz, de que você consegue, de que você é mais forte do que essa, do que essa crise, do que essa situação que está acontecendo. Então, assim, é, o, é, o importante disso é a gente entender que a gente trabalha em várias frentes e o óleo essencial, ele vem para abraçar essas frentes. Eu sempre falo isso as pessoas. As pessoas falam assim, ah, eu, mas eu faço aromaterapia ou faço é, massoterapia Eu falo, gente, por que você tem que excluir uma coisa? Se a aromaterapia, ela é a mãe. A mãe é aquela que abraça e traz, né? A galinha que traz todos os pitinhos para debaixo da água É isso que a aromaterapia faz. Ela abraça todo mundo, ela abraça todas as terapias. E ela fala, olha, vem aqui que eu vou te ajudar a deixar essa terapia muito mais potente, muito mais intensa, é, muito mais... É, Direta, né? A gente vai ter uma resolução muito mais rápida usando o óleo essencial. Então, não vamos excluir nada, vamos trazer tudo, porque é exatamente essa a essência da aromaterapia: é você trazer as terapias para poder é, complementar. Como a gente leu um comentário ali da, da pessoa falando que ah, às vezes a pessoa acontece e ela nem lembra por que, nem sabe. Então, assim, hum. o óleo essencial ele não vai conseguir te dizer o porquê que você tem esse gatilho ou qual é esse gatilho. É isso, é o psicólogo que vai fazer, ele vai fazer o tratamento de você e vai te ajudar. E daí você vem junto com a psicologia, com o óleo essencial para poder intensificar esse tratamento, muitas vezes acelerar o processo né, de, de, de alta desse paciente, porque ele está usando o óleo essencial conciliado, então assim, não excluam as possibilidades. A gente não come só um tipo de vegetal, a gente não toma só um tipo de sopa. né A gente tem uma diversificação, uma diversidade de nutrientes que a gente precisa de alimentos diferentes. Por quê? Porque a vida é diversa. E tudo na nossa vida é diverso Eu sempre falo que a indústria fez a gente acreditar que existe um produto que vai trazer a solução da sua vida inteira. E não existe isso. A fórmula, a né? Exatamente. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma varinha de Existem várias situações que a gente vai agregando para ter o resultado que a gente espera, para encontrar né, algo que a gente busca e faz a diferença na nossa vida. A gente vai acrescentando e tudo isso vai somando. Então, às vezes a gente, vezes a gente pega a última coisa que a gente fez e que daí foi a cereja do bolo e daí a gente tende a dizer ah, foi isso aqui que funcionou. Sendo que, na verdade, não tudo aquilo que você foi fazendo foi, foi crescendo o teu bolo, foi, foi a massa, o cheio, a cobertura, e daí veio isso aqui e coroou aquilo que você já estava fazendo. Então, é, o, o crédito é de todo, né? não é só de uma
1: coisa. Se você não tivesse batido a manteiga com açúcar no início, o bolo ia ficar sem sabor, né? Exato. ia ter o um mesmo sabor. Mas no quando você tá fim. comendo, você não lembra, né? Que tem açúcar tem manteiga, que é. tem um
0: processo. Então, é exatamente isso. É bem isso mesmo, Jana. Vamos ver uns comentários Oi, aqui.
1: Fale. Deixa eu te perguntar é. outra coisa. O óleo de lavanda, ele é bom também pro sono, né? Porque a gente falou de sono aqui. Uhum. Ele é eu ótimo pro sono.
0: Ele é bom. É... Sim, inclusive subiu ali vários comentários do pessoal falando sobre isso que tem muita insônia por causa da ansiedade. É, e Isso. o óleo de lavanda, ele ajuda muito nessa parte da insônia. Só que aqui a gente tem um, um, um porquê, né? um, um, um pormenor, digamos assim. Então, eu trabalho com a linha francesa de aromaterapia, que é a linha que faz a ingestão uhum. de, de óleos essenciais. Então, a gente faz... A gente, na verdade, não é nem que a gente faz a ingestão, é que a gente não exclui nenhuma das opções. A gente usa elas quando elas são uhum. necessárias. Então, aqui eu posso, tanto para a insônia, fazer o uso tópico, o uso inalatório ou a ingestão, dependendo do caso. Quando a gente está falando de uma pessoa que ela já tem crises frequentes, a ansiedade dela já virou uma patologia e ela já usa uma medicação para controlar Sim. essa ansiedade, normalmente essa pessoa ela vai ser uma pessoa que ela não tem uma resposta tão rápida ao uso tópico inalatório. E ela tende a desistir uhum. do tratamento porque ela acha que não funciona, que a resposta não é tão rápida. Então, normalmente, para essas pessoas, a gente faz a ingestão do óleo essencial é, para insônia porque ele, normalmente, tem uma resposta mais rápida, tem uma resposta neurológica mais rápida e a gente consegue estimular essa produção de melatonina de uma forma mais acelerada. E a, a pessoa, né, o cliente, o paciente, ela já tem um resultado quase que na primeira noite. Algumas pessoas vão levar um pouquinho mais, mas ela já percebe uma melhora Sim. da qualidade desse sono, mesmo que ela não durma a noite inteira, mesmo que ainda não seja o ideal, ela já percebe uma melhora logo nos primeiros dias de uso. Um. Então, assim, é, não necessariamente todo mundo precisa fazer a ingestão para ter o benefício de, de dormir bem, mas essa também é uma opção, e normalmente para pacientes que já são mais crônicos, é a melhor opção, na maioria dos casos. Não existe só esse é óleo, né? né? Existem vários óleos essenciais, mas esse ele é, o, é o mais comum. É o que as pessoas normalmente têm em casa, todo mundo já conhece. Então, esse é um óleo que a gente acaba usando. É, recomendando até porque ele é acessível. Ele não é um óleo caro, então é fácil de não todo vale. mundo adquirir. É,
1: eu ia falar alguma coisa, eu não esqueci. Mas eu me lembrei de outra coisa. Olha... <risos> É, a pessoa que tem crise de ansiedade Ela tem muita dificuldade de memória Concentração Ela tem muita dificuldade de, de aprendizagem Porque ela fica com a mente Tão em turbilhão né? Tantos pensamentos é, Ligados ao futuro Catastróficos que a gente sabe Então são pensamentos de eu vou morrer, não vai dar certo Não vou dar conta Eu não presto, eu sou burra, várias questões E aí eu tava aqui com o um olhinho De... É, pimenta, hortelã e pimenta, ajuda uhum. a concentração. Seria um óleo legal para o pessoal que tem dificuldade de se concentrar por conta de ansiedade usar ou oh, não? É uma dúvida minha.
0: Pode, pode usar sim, com certeza. É, 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 a gente não pensa muito nessa correlação, mas existem dois fatores que são bem importantes e que eles também estão ligados à ansiedade. É, e estão ligados à falta de concentração e dificuldade de armazenar memória. Que é inflamação intestinal, né? Porque a gente tem muitos é, neurônios ali na nossa região intestinal. E quando a gente está com uma inflamação intestinal, a gente não consegue fazer a fazer ativação desses neurônios da forma que a gente deveria. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. É, e a outra coisa é a respiração. Porque quando a gente não respira da forma que a gente deveria respirar, quando a gente não oxigena esse cérebro, ele tem dificuldade, ele fica. É, a minha avó falava assim, que a gente fica com. Quando a vista fica anuviada, eu, eu, eu gosto de brincar assim, que o cérebro fica anuviado, fica meio cinzento, Sim. fica nublado ali, ele fica meio perdido. Então pensa, se você segurar a respiração por um minuto, você já vai ficar meio tonto, porque você deixou de oxigenar. Agora, pensa o seu cérebro sendo obrigado a trabalhar por horas, né? Muitas vezes 16, 18 horas por dia e você exige dele que ele seja assim, ó, sharp o tempo todo e você não dá para ele o nutriente que ele precisa, que é o principal, que é a oxigenação. E aqui a gente não vai entrar nem na área de nutrição, né? Daqui já é uma outra, uma outra situação, mas... Então, aqui a gente precisa, quando a gente fala dessa parte de memória, de respiração e da falta de foco, a gente precisa pensar na saúde intestinal e a gente precisa pensar na nossa respiração. Então, a gente precisa oxigenar bem esse cérebro. E aqui é onde entra o hortelã Ele traz esse aporte de oxigenação que a gente precisa, porque ele é bronco Então, ele aumenta a nossa capacidade pulmonar e a gente consegue colocar mais oxigênio para dentro. Colocando mais oxigênio para dentro, a gente vai oxigenar melhor esse cérebro e a gente vai conseguir ter um foco, uma concentração maior e vai conseguir armazenar melhor essas informações que a gente está recebendo. Então, por isso que ele é uma ótima opção. Existem vários outros óleos essenciais. O alecrim também é uma boa opção que faz isso. O Eucalipto hum, também é um outro óleo que poderia usar para aumentar esse foco, essa concentração. Mas é isso que a gente precisa pensar eu não quero um resultado momentâneo. O resultado momentâneo, Sim. às vezes, vai me ajudar, mas eu preciso ter essa consciência que eu preciso agir na raiz do problema. Então, é, aumentar é, a qualidade dessa respiração e verificar como é que está a minha saúde intestinal, e lembrar que a saúde intestinal não é só ir para banheiro, né? É, é, é a gente Isso. realmente mudar para o corpo aquilo que ele precisa, tanto em aporte de nutrientes, quanto deixar de colocar... Alimentos inflamatórios para dentro do corpo e ajudar a eliminar essas inflamações também. A gente pode fazer isso com óleo de cocaína, com óleo de limão, com óleo de púrpura. São óleos bem bacanas para ajudar a gente a desintoxicar e a eliminar também esses excessos inflamatórios que ficam no nosso corpo.
1: E é muito importante isso que tu está trazendo, porque o intestino está muito ligado à ansiedade, como você colocou, né? A gente também tem neurotransmissores que estão tá lá no intestino. E que se a gente não tem uma alimentação de qualidade, a gente vai sim né ter mais um gatilhozinho aí para disparar os quadros de ansiedade. Então, ansia... cuidar de ansiedade é você olhar para você. É você ter uma qualidade de vida. É você fazer exercício físico, porque vai ajudar sim. As pesquisas comprovam isso, que quando você se exercita mais, você consegue lidar melhor com os padrões de ansiedade, com as crises. Inclusive, eu vi um vídeo de um educador físico, que ele é pesquisador, e ele dizia assim, que se você, por três meses, fizer... Eu não me lembro o nome dele né? agora, mas ele disse que se você, por três meses, fizer caminhada de 30 minutos, né, três vezes na semana, por três meses, isso vai trazer um benefício muito grande para as suas crises de ansiedade. Talvez não seja necessário você nem tomar alguma medicação. Isso foi o educador físico que falou nessa... Era um tipo uma livezinha que ele estava fazendo, só que era no YouTube. E aí, então, é atividade física, alimentação de qualidade, sono de qualidade. né? Tudo isso são questões que se você investe, você vai ter uma qualidade de vida. E os sintomas de ansiedade, eles vão diminuir. Você vai ter ansiedade normal. Então, é preciso olhar para dentro de si. Por isso que a gente fala muito da questão do autoconhecimento e do autocuidado. Eu fiz muito sobre isso lá, no, aqui no Instagram, né? No meu Instagram. Da importância de você se cuidar. Eu até brinco, eu digo, autocuidado não é só isso quem quer, não. É também, né? Mas autocuidado é você cuidar de você. Você quer tomar um café legal? Faça um café legal para você. Coloque uma fruta, um ovinho um mexido... Uma coisinha que você gosta Faça uma caminhada, escute uma música que, vou, que, lhe, que lhe traz alegria A gente tem a cesta musical no Instagram que todo mundo vai colocando músicas Que elevam a energia, porque a música também ajuda Então assim Olha pra tua vida hoje E começa a observar o que, é que eu posso mudar aos pouquinhos Não é acordar amanhã e mudar tudo Mas o que, é que eu posso mudar aos pouquinhos? Será que eu posso me alimentar melhor amanhã? Será que amanhã eu posso fazer Uma caminhada ou um alongamento? Né? A gente tem um movimento de lá também que incentiva as pessoas a se movimentar. Fazer uma ioga, né? a gente teve até uma colega de lá também, do, do, dos nossos encontros de curso, que ela é da, da área de yoga e falou também sobre isso. Então, cuidar de saúde mental é cuidar da qualidade de vida, assim de qualquer coisa. É você começar a se colocar em primeiro lugar. Eu digo assim, Não às vezes as pessoas... Oi? Não, pode terminar. Não, estou dizendo assim, às vezes as pessoas elas cuidam muito dos outros e acabam esquecendo de cuidar de si mesmas. Elas olham muito é, no sentido de buscar esse cuidado para as pessoas e acabam e acabam esquecendo de olhar para si mesmo. Só que quando a máscara de oxigênio cai no avião, primeiro a gente coloca na gente, para tá? depois a gente botar no outro. Se a gente não tá bem, a gente não tem condição de cuidar do outro, sabe? Então, é muito importante que a gente comece a olhar para a DTC e comece a valorizar né o que é que é bom, o que é que faz bem para a gente. acho Sabe que, essa
0: que é uma hoje muito é e, 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 e complementando o que você está falando, Jana, tem uma... Eu, vi uma... Eu vi, inclusive, uma foto hoje no Instagram que me chamou a atenção de uma moça. Ela postou uma foto dela em 2015 e uma foto dela em 2019. Uma foto dela em 2015 super magra, com aquela barriga negativa, toda... Né? e uma foto de é, 2019 ela já com mais peso não não acima do peso gente com mais peso é isso que eu vou dizer, tá? não tô falando uhum. lá ela não é né, que ela tava obesa então ela tava com mais peso e ela ela fez um texto embaixo e ela falando sobre isso que é, na primeira foto era o corpo que ela tinha que todo mundo invejava todo mundo mandava mensagem para ela como é que fazia para chegar naquele corpo uhum. lá, lá, lá e daí depois quando ela postou a foto né de 2019, as pessoas começaram a criticar ela o que, que aconteceu na vida dela que ela tinha uma tal de pesca e ela começou a descrever em 2015 ela era é, uma pessoa depressiva extremamente ansiosa que ela tomava medicação porque porque ela tentava entrar num padrão que não era o padrão dela que é um padrão que a sociedade impõe. né e e esse é uma esse é um é algo que eu friso muito aqui que é lutar contra esses padrões, porque esses padrões, eles são para muitas mulheres o gatilho de ansiedade infelizmente Isso. ainda eu recebo muitas pessoas que vêm me, me procurar vêm buscar ajuda para ansiedade por causa de questões estéticas ah, Stephanie, eu preciso Sim. da sua ajuda porque depois que começou o apocalipse zumbi aí eu tô só em casa, eu tô comendo e eu 10 quilos mas assim você tá... Ok, a gente vai tentar contornar isso porque você chegou até mim. Ó. Já, é, já é uma história. Mas e quantas pessoas que é, só olham o externo? Só olham pro que tá de fogo? Você falou, né? Não é só o que quer, Não é só o que aparece. Por quê? Porque é o nosso corpo, a nossa pele vai refletir o que tá dentro. O nosso cabelo hum. vai refletir como tá o nosso organismo por dentro. Então, é, não isso. vamos só pensar no fora. Não vamos só pensar no... No, no, no físico, no que a ansiedade causa pra gente, na estética. A estética é importante, faz parte da nossa autoestima, não tô falando isso. É importante você fazer aquilo que você se, se sente bem, mas não você se martirizar e tentar entrar numa caixa que não é sua. A gente precisa descobrir a nossa caixa, a gente precisa, como você falou, se amar e se autovalorizar, e isso faz parte da gente vencer a ansiedade. É da gente olhar no espelho e entender que eu vou sempre repetir fora como eu estou por dentro. Então, se a minha pele está feia, é porque lá dentro não está bom. Se o meu cabelo está caindo, é porque lá dentro não está bom. Se eu estou ganhando peso por conta da ansiedade, é porque lá dentro tem é alguma coisa que precisa ser resolvida. Então, é isso que a gente precisa buscar entender. A estética, é importante, faz parte da nossa autoestima, com certeza. Mas o que é prioridade na minha vida é quem eu sou. Quem eu sou não está definido nessa casa do fora. Quem eu sou Sim. muito mais além, é muito mais complexo, é muito mais poderoso. Saber quem eu sou e me amar e me respeitar do que tentar entrar na caixinha, na casca de alguém, porque a casca de alguém não é digital, é cada um tem a sua,
1: né? Isso. E é muito, muito interessante isso, porque assim, você fala dessa questão é, das caixinhas e por que não construir cada um a sua caixinha, né? Porque somos diferentes é, quem nunca conheceu uma pessoa que olhou assim e disse Nossa, que pessoa linda E começou a conversar com essa pessoa E o que tinha dentro dessa pessoa não agradava a você você disse, já não acho mais tão bonita essa pessoa uhum. né? Tava rolando as brincadeiras de umas séries Onde o ator não era esse garanhão todo assim Quando você olhava de cara, e não era essa beleza Estereotipada, né? Que as pessoas diziam, nossa, que galã mas o personagem dele era tão encantador que no final da série todo mundo se apaixonava por ele mesmo ele não tem essas mesmo que não ter essas características estereotipadas então assim o brilho do olho eu acredito que conta muito mais sabe é a energia o brilho no olho a forma como você é, conduz a sua vida a sua qualidade de vida os seus valores e uma coisa muito legal você falou você não é só isso quando a pessoa chega para mim e diz, ah, porque eu sou ansiosa, eu digo, não, você está ansiosa, você não é só ansiedade, você é muito mais, você é mãe, você é filha, você é esposa, você é trabalhadora, né? você é mulher, você é várias coisas, você não é só isso. Então você está nesse momento ansiosa, mas a gente pode cuidar dessa ansiedade e daqui a pouco Exatamente. pode ser que você não esteja mais ansiosa, né? Esteja triste, Exatamente. alegre, sorridente, grata. Outras é, outras esses, dias é
0: eu, esses dias aconteceu exatamente isso, uma pessoa, aconteceu uma situação que um dia meio estranho, assim, sabe? E eu cheguei no final do uhum. dia, eu tinha que fazer uma mentoria para as alunas do meu curso sobre emoções. E eu fui, fiz a mentoria uhum. e depois me, me caiu uma ficha assim, de como a, a, o mundo está conectado, né? Aconteceram várias situações que teoricamente me desestabilizaram emocionalmente, eu cheguei no final do dia tendo que falar sobre emoções, como os olhos essenciais influenciam nas, nas nossas emoções. Então, assim, é a gente entender que. E daí eu vim aqui nos stories do Instagram falar exatamente sobre isso. É abraçar aquela emoção, entender que ela faz parte da maravilha de ser De ser maravilha. o que você é. Então, assim, não tem porquê eu colocar essa emoção numa caixinha dizendo mal. A gente aprende lá com o Papai Noel que a gente é um mau menino, uma boa menina de acordo com aquilo que você faz. Sem entender, e eu não tô falando que as pessoas fazem isso porque elas fazem porque elas não têm conhecimento, mas elas não conseguem entender que o ser levado não é ruim, isso quer dizer que aquela criança ela tem muita energia, ela tem muita imaginação e aquilo vai ser bom para ela porque faz parte do propósito tá dela é saúde. É, a outra criança, ela é mais, mais quietinha porque ela fica mais dentro da cabeça dela. Talvez ela seja uma criança que vai ser mais estrategista e tá tudo bem. Então, a gente aprende desde cedo a colocar as coisas em caixinhas boas e finas E a gente esquece que faz parte do nosso ser, do nosso, do, do uhum. nosso sabe, da nossa complexidade, da nossa beleza de ser humano. É ser, estar feliz, né? Estar triste, estar... É sei lá, magoada, tudo isso faz parte da nossa beleza, a gente só precisa aprender aonde precisa começar e aonde precisa terminar, a partir desse momento acabou então, é, luto ele começa e termina a tristeza, ela começa e termina a felicidade começa e termina, então tudo isso tem um prazo de validade então eu sempre, quando acontece alguma coisa, eu penso assim, vai passar calma, respira, vai passar. vai passar é uma Porque, fase, né? É, é, e a minha Eu avó falava faço, né? isso. A única certeza que a gente tem na vida é que tudo vai passar. E a gente, quanto mais novo, mais imaturo, a gente tende a entender isso menos. Porque a gente vive com muita intensidade todos os momentos e todas as situações. Mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que realmente tudo vai passar. Seja bom ou ruim, dentro da sua concepção, uhum. seja alegre ou triste, tudo vai passar. Então, abrace quem você é, se ame respeite a tua identidade, respeite o teu momento, se você tá triste, esteja triste, chore. Às vezes as pessoas falam assim, é... esses dias uma pessoa, eu, passo, eu não sei o que aconteceu, que eu falei, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, a pessoa falou assim, isso por que você não usa essencial? Eu falo pra ela assim, porque eu não uso o essencial pra esconder aquilo que eu tô sentindo, eu também preciso aprender a sentir a dor de ser humano. Óbvio que você não vai estar tá lá morrendo de dor, ele vai ficar morrendo de dor, eu uso olho essencial, Mano, eu tô com um de cabeça, de cansaço no final do dia, isso quer dizer que o dia foi produtivo, que eu trabalhei bastante, que eu rendi, eu vou tomar um banho, vou relaxar, e daí naturalmente essa dor vai passar. É o que você estava falando do exercitar, mas a pessoa não dorme de noite e ela não consegue correlacionar, que ela passou o dia inteiro sentada, comendo, colocando energia para dentro do corpo,
1: e daí ela quer que, que o corpo...
0: É que o corpo durma com aquele monte de energia. Ele não vai dormir, ele tem energia para gastar. A gente dorme por quê? Porque a gente está sem energia e o corpo vai produzir mais energia. Enquanto a gente dorme, para começar um outro dia com mais energia. Então, se ele está com energia de sobra, não tem o que ele fazer, porque ele vai dormir.
1: Então, é a gente. Você passa o dia mesmo. todo e carrega o celular. De noite, ele vai continuar carregado, né? Exato. Agora, se você castigou de mulher. E descarregou ele durante o dia de noite. ele vai estar descarregado. Você vai precisar dar uma carguinha nova depois. Quando quiser usar novamente. É bem isso. É bem isso. É,
0: a gente fala demais, né? Eu já percebi que eu falo demais.
1: A gente fala muito. Eu vou dar uma <risos> de aqui. Vamos, uma,
0: vamos dar uma navegada pelas, pelos comentários
1: aqui? Tem duas perguntas que eu achei que eram legal que Enquanto a então gente vai fala, lá Fui olhando. Uma... A moça perguntou assim, eu não vou lembrar o nome, já faz tempo que ela perguntou. Ela perguntou assim, se a ansiedade está ligada ao transtorno, é, o TDAH, de déficit de atenção né, e hiperatividade. E sim, ele pode estar tá relacionado. O fato é que o, o TDAH, que é o transtorno de, de déficit de atenção e hiperatividade, ele pode ter várias outras, vários outros adoecimentos correlacionados. A ansiedade é um deles. Pode sim, mas é preciso a gente analisar direitinho. Porque no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa pode ser só desatento, só hiperativo, ou seja, tem muita energia, né? É, ou ela pode ter a combinação dupla, ser desatento e hiperativo. Né? Então, a gente precisa ver se realmente é a ansiedade que tem ali ou se é alguma outra questão. E teve outra moça que perguntou, eu não vou me lembrar exatamente o texto dela, porque também faz um pouquinho de tempo, mas me chamou a atenção, ela botou um textinho até grandinho, falando assim, dos sintomas que ela está tendo, que estão muito ligados à questão de desmotivação, não conseguir levantar da cama, é, não se sentir estimulada para realizar as atividades do dia a dia, é, nesse sentido. Perguntando se isso poderia ser ansiedade. Olha, é importante avaliar direitinho. Por quê? Quando a gente fala de desânimo, de você estar tá desestimulado diante da vida, pode ser sintoma de depressão. Eu não estou dizendo que é, porque eu não tenho como afirmar, eu não conheço a história dela. Mas pode estar mais relacionada a sintomas de depressão do que sintomas de ansiedade. Aí você pode me perguntar, mas Jana, ansiedade e depressão podem vir juntos? Sim, pode. Tanto a depressão pode, depois de um tempo, gerar sintomas de ansiedade e eles virem juntos, como a ansiedade pode acabar gerando sintomas depressivos e eles acabam também ficando juntos, não via de mão dupla. Né? Então é importante avaliar direitinho com um profissional, falar sobre a tua história, para poder dizer direitinho o que é que se trata. Mas, superficialmente, pelo que tu trouxe, está mais para sintomas de depressão do que de ansiedade. É preciso avaliar, mas pelo que você trouxe, é isso.
0: Viu? E acho que é até importante a gente falar sobre isso, né, Jana? Que as lives elas são totalmente informativas. A gente não tá aqui para diagnosticar ninguém, nem para receitar óleo essencial, nem receitar tratamento para ninguém, porque isso realmente precisaria de um acompanhamento terapêutico. precisaria vir um terapeuta e ele fazer essa avaliação dentro do conhecimento isso. das técnicas que ele tem. Então, é totalmente informativa para vocês terem um norte de como agir nessas situações, tá? Então, isso aí é só uma ressalva dessa live,
1: tá? E assim, e como é importante né, ter essas lives, porque para ansiedade, por exemplo, é, a gente tem uma parte que a gente chama de psicoeducação, né, psicoorientação, psicoeducação, que é o que eu tô fazendo agora junto com você aqui, que é falando sobre a ansiedade, falando sobre os adoecimentos. Isso aí eu digo que é meio caminho andado, como a gente fala aqui em Pernambuco. O é que é meio caminho andado? Já é um bom início, por quê? Porque você vai começar a se observar mais Depois do que você aprendeu aqui com a gente Vai se entender melhor E a partir daí você vai dizer Poxa, realmente eu acho que eu sinto isso E de repente eu preciso de ajuda Eu vou ver direitinho se realmente é isso Entendeu? Ou então você fica mais atento E já começa a entender melhor O que é está que acontecendo com o seu corpo né? então, E deixa disso de também, né? Deixa Isso. de ser um tabu que às vezes não.
0: Pode... É, a pessoa não consegue se abrir, ela não consegue se abrir. Às vezes a família não entende, porque quem não passou Isso. não sabe o que é, às vezes muitas vezes não consegue Sim. ter aquela empatia né, com a situação ou com a pessoa. E a pessoa vai cada vez se fechando mais e a vai virando um tabu onde não se conversa com ninguém. Então aqui é justamente essa situação de você se abrir e ver né, que realmente existem. Olha quantos comentários sobem aqui. Quantas pessoas passam pela mesma situação que você passa e é comum. Então, pode acontecer que todo mundo, é, como a Gera falou, todo mundo tem ansiedade, todo mundo pode desenvolver uma ansiedade patológica, para desenvolver uma crise de ansiedade. Então, assim, você não está sozinha, acredite. E a gente está aqui para te dar essa informação, para você ver que existe uma
1: solução. Nós somos o país do mundo com mais casos de transtorno de ansiedade. Então, o Brasil é o lugar onde você mais vai encontrar pessoas com ansiedade ruim, né? Que eu falei no início. Perguntaram é um do EMDR aqui também. O EMDR é uma técnica que eu uso, que ela é indicada pela Organização Mundial da Saúde. Ela é para trabalhar experiências traumáticas. Então, ela tem um resultado muito positivo é, ligado aos quadros de ansiedade. Então o que, é que ela faz? Não tem aquela fase do sono que você faz o um rápido movimento dos olhos, que é o período que você faz o reprocessamento das memórias que REM, né? Isso, o rápido movimento dos olhos, sono REM. Então a gente vai fazer isso com o MDR, só que a gente vai fazer isso acordado. Então a gente vai fazer esse reprocessamento acordado, a gente com movimentos que a gente chama bilaterais, que pode ser movimento ocular, tátil ou auditivo. É, a gente vai fazer esse estímulo para o cérebro e o cérebro vai começar a fazer o reprocessamento, que a gente já sabe fazer. Só que, às vezes, a gente não consegue fazer durante o sono. Por isso que, às vezes, a gente acorda sobressaltado com um pesadelo. Foi uma tentativa frustrada que o cérebro teve de reprocessar aquela memória e não conseguiu. Né? Então, a gente consegue fazer isso acordado a partir do MDR. É uma técnica muito legal também. Muito Olha, boa. Olha, eu não conhecia. essa muito nada. Posso mudar os indicadores? Tem muito resultado bom, cientificamente comprovado. Ela é toda cheia de protocolos. É internacional essa técnica, né? não é uma técnica brasileira, mas ela é indicada pela Organização Mundial da Saúde. Foi usada lá em Mariana, foi usada também com o pessoal da Boate Kiss. Então, quando tem esses, essas situações né, trágicas, assim normalmente os grupos de EMDR, né o pessoal é, que faz a formação aqui no Brasil, eles se reúnem e fazem grupos para para poder, né, atender esse pessoal e trabalhar uhum. essas experiências traumáticas. Quanto antes a gente trabalha em experiência traumática, mas a gente consegue reprocessar mais rápido, às vezes. Nossa, que legal. Ela, tava aí. É, ela não se, se acomodou totalmente ainda, então a gente vai conseguindo mais fácil. Não, não enraizou, é né? Bem. É, tipo isso, como se ela não tivesse enraizado. E aí a gente consegue, e, e aí não é que você perde a memória, você lembra o que aconteceu, mas aquela carga energética e aquelas emoções que estavam relacionadas ao trauma, elas não vão existir daquela forma mais. Então é como se assim, toda vez que eu passo por aquele lugar onde eu fui assaltada, eu começo a ficar nervosa, com falta de palpitação, vontade de chorar, mão tremendo. Quando eu começo a trabalhar em MDR, essa cena traumática do assalto, quando eu passar lá novamente, eu vou lembrar. Mas aquilo ali já não vai ter mais aquela carga energética e aquela carga de emoções que tinha antes. Porque a emoção, ela vai ser dissipada. É muito massa.
0: Muito massa. Eu vou, vou pesquisar, que agora eu, sou, sou, eu sou curiosa. Né? E eu vou dar uma tomada de luz, se quiser. Não ah, eu quero, me manda. Eu vi que subiu uma pergunta ali da, da moça perguntando o que, que faz quando acorda. É, e, assim, a acordou uhum. cansada porque não dormiu bem, por causa da insônia, o sono ficou né, com dificuldade aí, para ter energia para seguir o dia, né? Não sei o que, que você faz aí, eu vou, vou falar minha parte, depois você fala assim. Então, quando a gente usa os óleos essenciais, como a Jana falou, o óleo que a Jana tem lá, que é o óleo de 8,5,5, é um óleo que ajuda a aumentar muito a nossa energia. Inclusive, é um óleo que eu gosto de usar antes de treinar, porque ele melhora muito a energia em questão de cinco minutos, né, você tem muito mais oxigênio é, circulando pela corrente sanguínea e isso melhora a tua respiração e vai aumentar, né, a tua capacidade respiratória e ele vai aumentar o fluxo de oxigenação no sangue, então vai te dar mais energia. Então esse é um óleo essencial que você poderia usar pela manhã para dar mais energia para você começar o dia, porque realmente ninguém que não dorme bem vai acordar bem e vai acordar disposto. Você pode usar esse óleo para você ter mais energia, lembrando de olhar, né, é, para para o teu dia, tentar gastar mais energia no dia para você se preparar para a noite. A forma como você acorda muitas vezes vai determinar como que você vai dormir. Então esse é um óleo essencial que você pode usar para ter mais energia para não ficar tão derrubadinho aí durante esse dia para você poder gastar bastante energia para ir dormir bem. Na,
1: na próxima noite. Tem alguma coisa dentro da psicologia física. que dá pra fazer? Tem, da, de, de, assim, veio algumas coisas aqui na minha cabeça. Fazer uma atividade física também ajuda bastante, porque você vai elevar o nível de adrenalina. Por isso que a gente não sugere muito que as pessoas que têm dificuldade de dormir façam atividade física à noite, perto da hora de dormir. Porque a adrenalina vai estar mais alta e você vai ter dificuldade de relaxar seu corpo. Então, se você faz de manhã atividade física, isso vai trazer um gás maior, mais energia para você, né? Você pode também ver alguma meditação. Agora, tem que ter cuidado, porque se você já tá sonolento, aí você tem que ver qual a meditação você vai utilizar, para você também não dormir durante o processo de meditação. Mas a meditação, ela também vai ajudar, ela pode até ser associada a algum tipo de óleo, que depois a Stephanie pode sugerir algum, né? Não sei se até esse do, do pimenta, né? Do... É, hortelã com pimenta, porque ele já eleva, e aí você não vai diminuir tanto, de repente. Você, uhum. Não sei se... talvez então, esteja falando vai bobagem, mas fica... <risos> mas porque a meditação, ela vai organizar seu dia. Porque, às vezes, quando a gente acorda é, mais para baixo, com a energia baixa, o que é que acontece? A gente já começa achando que o dia tá péssimo. Então, a gente já começa com crença negativa Não vai dar certo, o já começou ruim, acordei com o pé esquerdo, aí vai, ó amontoando, vai gerando um monte de, de, de crença negativa e isso já vai prejudicando todo o teu dia. É aquele dia que tudo que você faz, da hora que botou o pé no chão até o final do dia, foi atropelado. Porque você não parou para organizar a sua mentalidade. Então, organizar a mentalidade também é outra sugestão. E a outra sugestão, eu tinha três sugestões. atividade física, a meditação e a esqueci agora. Poxa! Música, a outra é música. Coloca uma música, vai tomar um banho, acordou agoniado, acordou ansioso, acordou com muito sono. Coloca uma música que te anima, aquela música que eleva tua energia, que alegra. A gente até tá fazendo o sexto musical para construir uma pastinha lá no Spotify, com músicas animadas e músicas relaxantes. Então, coloca uma música que anima, porque vai tomar um banho gostoso, um banhozinho gelado, porque isso já dá aquela alegriazinha para começar o dia. Isso é muito legal.
0: Eu tenho, eu, eu tenho é, vivenciado muito isso. Acho que agora que a gente está mais em casa, acho que todo mundo pode ter essa prática. Quando eu vejo que o dia está meio estranho, que não vai, que deu, eu falo, meu, eu preciso começar o dia de novo, como se eu tivesse acabado de acordar. Aí eu vou, ligo meu, meu, meu Spotify, tomo um banho, relaxo, escuto minha música e volto a trabalhar. É exatamente essa sensação que eu tenho, como se eu tivesse Sim. acabado de acordar. Eu, eu falo, é minha segunda chance de começar o dia de novo. Esse dia mais curto, mas e normalmente funciona então é uma, uma opção aí para quem precisa né dar uma resetada no dia e Oi,
1: é... Stephanie já imaginou um, um aromazinho um banhozinho gelado uma uma música que anima depois disso já tá oh. preparado para viver o dia é.
0: exatamente não tem isso é uma coisa importante gente quando você tem uma noite ruim não adianta você acordar e carregar aquilo para o dia então, assim, você precisa ter uma coisa que quebre aquilo. Precisa quebrar o loop. Então, assim, inalar os olhos essenciais, usar os olhos essenciais, tomar um banho. Às vezes, fazer um exercício, fazer aquela suadeira assim, ó, de realmente pintar a alma. é Às vezes, é o que você precisa pra começar o dia Né? Jana, subiu uma pergunta aqui que eu acho que a gente não falou, mas talvez é uma coisa bem pertinente. Tem uma pessoa que perguntou assim, ó, minha filha tem ansiedade, como devo cuidar? E o que eu queria... O ass... Eu queria que a gente falasse bem rapidinho, porque a gente já até se prolongou, já temos que caminhar para o fim aqui. Mas é como que a gente lida com ansiedade em criança. Porque às vezes a mãe tem tá casa o dia inteiro, as crianças também tá estão casa o dia inteiro, sem, né, sem se socializar com ninguém, sem gastar energia, só no eletrônico. Como é que faz?
1: Primeira coisa, criança é esponjinha, criança é adolescente. Então, primeiro olho para você. Como é que está a sua ansiedade? Né? como é que tá a sua rotina em casa? É uma rotina que ela é geradora de angústia, de ansiedade, ou é uma rotina mais branda, mais calma? E aí, depois que você responder essa perguntinha para você, sim, a gente pode cuidar da ansiedade em criança. A ansiedade ela é multifatorial, ela também tem fatores genéticos, como você bem colocou, e não deu para a gente contemplar, também não vai dar, porque o tempo está curto, Mas ela pode vir desde a gestação, né? desde situações vividas na gestação. Então, assim, que inclusive o MDR também trabalha a parte gestacional. Então, é importante que essa mãe, esse pai, esse cuidador, ele olhe para como é que está esse ambiente. E ele traga um espaço que favoreça a tranquilidade para a criança. Criança aprende muito rápido. Então, é muito lindo receber os depoimentos das mães falando, olha, eles aprenderam a respirar. E aí são respirações que... Oh, você pode fazer a respiração do... É... Cheira a flor e só a vela. Então, você diz para a criança, vamos lá, cheira a flor devagar. Agora, só a vela do aniversário. Cheira a flor. Sopra a vela. Criança é lúdico, então a gente tem que criar esse universo para que ela consiga entender. E existe também, em aplicativos, meditações para criança. Meditação para acordar, meditação para dormir. Você pode ensinar seu filho a autorregular e a lidar com as emoções desde cedo. E é importante que você dê essa oportunidade para o seu filho. Está ansioso? Conversa. O que é que causou? Por que, é que você está sentindo isso? E nomeia, de repente, se você já identificou que é ansiedade. O nome disso é ansiedade. Agora vamos entender o que foi que aconteceu que você ficou desse jeito. Senta, conversa com a criança, tenta entender o que é que causou aquilo. Né? Respira um pouquinho. Agora você não está conseguindo falar, não, daqui a pouco, quando isso aqui passar, né? é normal sentir isso. Trazer para a criança também, que a ansiedade também é uma emoção normal. Porque às vezes a gente gera né, uma expectativa tão grande, ah, tá, tá com crise de ansiedade, ah, tá muito triste. Mas a criança ela vai sentir tristeza, e ela não sabe nomear. Então muitas vezes é a gente que é adulta. Que vai ter que nomear para essa criança, para ela aprender. E lá no futuro ela dizer, eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô ansiosa, eu tô feliz. Né? Ela saber o que, é que ela tá sentindo e saber lidar com aquela emoção. Então, criança é muito isso, é aprender é, a partir da vivência com a família, e a família também entender como é que tá essa dinâmica aí. Importante. É importante.
0: É, é bem legal isso que você falou, porque a, a criança ela não tem ideia do que, que ela tá vivendo, ela está descobrindo o mundo, ela não tem esse conhecimento que a gente tem, ela não tem as caixinhas separadas, ela tá aprendendo, ela está construindo as caixinhas dela ainda, então a gente precisa ajudar nesse processo de construção, sem trazer o peso, né, a criança, de que, ah, isso aqui é uma coisa ruim, vamos se livrar porque é uma coisa ruim, né? Não, isso é um, é um sentimento que é normal, vamos entender o que é, vamos abraçar por um momento, depois vamos deixar ele ir embora, é, é trabalhar isso de uma forma mais tranquila, né? Eu, é, eu sempre gosto de usar os olhos de camomila romana, que são olhos que trabalham bastante essa, essa calma, essa flexibilidade na criança. O óleo de bergamota também é uma boa opção, porque ele também trabalha essa, essa, essa aceitação né, do, do, do meio, essa aceitação da, da situação que está vivendo. Então, sem trazer essa sensação do que é certo e é errado, não. Isso aqui é parte do seu ser, é parte de você. Então, você tem que entender e entender quando a gente deve passar. Então, quando você vê que a criança está muito tempo naquele, naquele momento, naquela ansiedade, agora é hora de terminar, porque isso é o pai que vai ter que começar a ajudar a criança a entender, ah, você já tá muito tempo assim, então agora é hora da gente ir. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos, a mesma coisa que a gente está falando aqui da hora, na hora de começar o dia, é cortar o ciclo, é cortar o looping, né? Então, usa o hora essencial Seja lavanda, seja com Mila romana, seja bergamota, seja o óleo que você tiver aí na sua casa. E o que, que a gente vai fazer agora? Vamos brincar, vamos fazer uma massinha, vamos montar um quebra-cabeça, vamos desvirtuar o pensamento e trazer outro tipo de emoção, outro tipo de sentimento para aquela criança fazer essa transição, né? De uma forma legal, de uma forma tranquila, sem ter... Não. Agora acabou, não dá mais para sentir isso, engole esse choro. Pra... Não, vamos, vamos transicionar aquela criança, mostrar para ela que é um caminho, né? Não é... Eu sempre falo assim que isso é uma das coisas que, que aconteceu muito na minha infância e é uma das coisas que eu tenho dificuldade de lidar até hoje. É Engole o choro. Como assim engole o choro? Como é que você engole uma coisa que você está sentindo e que tá te machucando? Né? Então, assim, isso se você construir isso na criança vai ser uma coisa que ela vai ter dificuldade de lidar quando ela for adulta então é transicionar de uma forma normal vamos sair de uma emoção vamos sair de um sentimento vamos para o próximo é assim que é a vida né a gente sai de uma eu fase quero. para outra
1: sabe uma dica legal que você pode fazer que até vi, que é meu esposo de que ele é o meu diretor ele trouxe aqui para me lembrar é o desafio da gratidão você pode fazer com a criança isso ajuda também na mudança de emoção né? Então, você pode pegar papeizinhos coloridos e todo dia fazer com a criança. Isso é cientificamente comprovado também. Muda a mentalidade da criança. Você pegar e pedir a criança, ou junto com a criança, você fazer desenhos, já que ela não consegue escrever, faz desenhos. Eita, o que é que foi legal hoje? Vamos agradecer pelo que foi legal? E aí você faz um desenho com essa criança, bota aqui dentro. E aí, depois de um mês, você senta com a criança. Vamos ver o que foi de bom que aconteceu nesse mês, que acabou agora? Nessa semana, e aí você vai puxando os papéizinhos com ela e vai vendo, eita, lembra que aconteceu isso e vibra e compartilha. E vai ser um momento legal, um momento de qualidade, né? Que você vai ter com a criança e os adultos também podem fazer. Eu tenho paciente que tem é, vidrinho, caixinha, né? De, de gratidão, caderno de gratidão, e faz. E é muito bom, porque você começa tendo dificuldade de fazer. Depois que você se habitua, você começa a fazer três e depois você acha três poucas. Você quer colocar um monte de papazinho lá dentro agradecer você. por tudo.
0: Mas sabe o que é isso? Eu vou até contar um testemunho para vocês. Eu tenho uma aluna, inclusive eu vou trazer ela para fazer uma live aqui com a gente, para ela contar o testemunho dela. É, ela mandou no meu curso, ela chegou com várias crises de ansiedade, quase com depressão, com vários... É estresse, vários, vários, vários gatilhos. Várias... Ela tinha muita dificuldade. Isso era uma coisa que, desde cedo, aconteceu com ela por várias situações da vida dela. E ela chegou uhum. no curso assim. É, e eu tenho... A segunda atividade prática do meu curso é a atividade de gratidão. E eu falo que é a atividade que as pessoas mais menosprezam, porque elas não conseguem uhum. entender e elas não conseguem ver o valor daquilo porque a gente não pratica gratidão. Porque a gente vive num Acho excesso bom, de né? passado e um excesso de a gente não aprende a agradecer o que está acontecendo no momento, né? E daí, nessa atividade, a gente faz essa atividade. Então, todos os dias a pessoa precisa inalar um óleo essencial cíclico, que é um óleo essencial que traz uma sensação de bem-estar, que te, te, que te estimula a se sentir bem. E daí ela vai olhar para si e vai achar uma coisa nela que ela gosta E ela vai anotando o papel. Então, a gente faz essa atividade por 21 dias e essa aluna ela foi tão aplicada porque ela realmente queria essa transformação e ela fez muito certinho todas as atividades inclusive essa e no final no vigésimo primeiro dia ela falou que ela começou a olhar porque a gente deixa num lugar visível para a pessoa passar o olho e sempre lembrar é né, para não repetir a mesma coisa porque ela tem que achar 21 coisas que ela realmente gosta nela é... e ela falou para mim ela foi sincera, excesso chega até me irritar ela falou assim, a pessoa que começou essa atividade há 20 dias atrás não é a mesma pessoa que começou essa atividade. Não, não é Com ela certeza. falou assim, eu não tenho mais crise Entendi. de ansiedade, eu não tenho mais é, preocupação na minha cabeça. Eu, quando eu vejo que eu vou ter uma crise, eu já lembro disso, eu já é na hora social e ela passa sem evoluir. Então, assim, é, a gratidão, você olhar... Seja para você fisicamente, que é aquilo que a gente estava falando, né de você sair da casca do outro e conhecer a sua casca, conhecer a sua caixinha, é, você deixar, seja para uma situação, você vai, é, a gratidão do dia, do que aconteceu, das pessoas que você encontrou por essa live que você está assistindo hoje, que está transformando sua vida com esse monte de informação, de conhecimento. Então, essa gratidão que a gente não pratica, pode ser a solução simples, sem investimento nenhum. Que você tá procurando para vencer uma crise de ansiedade, que você tá procurando para vencer essa dificuldade que você tá passando né? então às vezes procurar a solução nos pequenos detalhes, porque normalmente os problemas eles são enraizados nos pequenos detalhes, porque eles são tão pequenos que a gente não enxerga, mas eles vão dominando a nossa vida, e a solução também vai estar ali ó, bem escondidinha então amei que você compartilhou isso, que me fez lembrar dessa história e realmente é algo que faz muita diferença na nossa
1: vida, ser grato por tudo Jana, eu acho assim, a gente tem uma forma de pensar muito parecida, né? A gente <risos> se encontra por um motivo nessa vida, gente. A conexão. É. Ai, eu é acredito
0: Todo mundo que tá nessa live tá aqui por um motivo. Porque a gente se conectou de alguma forma. Porque a gente vibrou na mesma frequência e a gente se atraiu. Então, Perfeito. assim, é exatamente isso. A vida traz as pessoas que... É, que ela traz para perto da gente as pessoas que a gente precisa. Então, eu agradeço muito. A minha gratidão é para você que tá assistindo. E por você, Jana, por ter vindo e ter aceitado o meu convite e ter feito essa live. Gente, o que, que é isso? né? Essa, essa quantidade de informação e de conhecimento que a gente pôde passar para vocês aqui, trazer um pouquinho de luz, um pouquinho de esperança para a vida de vocês. Eu sou muito grata por isso. Então, essa é a minha gratidão do dia, de verdade. A gratidão
1: é toda minha por esse convite, por estar aqui com você, por te conhecer. É muito bom poder estar assim, tá nesse canal de troca, né? poder estar tá ajudando as pessoas de alguma forma. E eu acredito que a gente não conseguiu né, responder nem metade das perguntas. Eu vi muita pergunta surgindo, mas o tempo realmente é pouco. Quem, que, quem quiser e tiver dúvidas sobre ansiedade, pode ir para o direct. Eu adoro conversar com o pessoal no direct. É, e também do pessoal que é meu que está aqui, que tiver dúvida sobre óleos essenciais, pergunta para a Stephanie que ela vai conseguir responder com muito mais clareza, aliás, com toda clareza, que eu não tenho, porque eu não tenho essa expertise, apesar de admirar muito o trabalho né, da aromaterapia e de indicar, inclusive, para algumas pessoas no consultório que vai é procurar um profissional para a gente fazer isso de forma do olhar muito profissional, né, de forma integrada. Então, ela vai ter essa expertise. Quem me perguntou lá nos comentários, que eu até marquei você, vai lá, vem pra, pra cá perguntar pra ela também. Muito obrigada, gratidão gigante! Imagina,
0: eu que agradeço, fico muito feliz. E é exatamente isso que a Jana falou. Você que me segue aqui, segue a Jana lá todo dia, posta conteúdo sobre ansiedade. Então, eu tenho certeza que você vai aproveitar os conteúdos que ela posta lá. E se você segue a Jana, segue aqui que a gente vai... Vai desenvolver uma, um relacionamento aí bem legal, junto com os olhos essenciais. Estou sempre aqui à disposição para ajudar vocês. E queria aproveitar para convidar vocês para minha semana, Poderes Olhos Essenciais. A gente tá fazendo uma semana já, que são três aulas, são três masterclasses é, gratuitas que, que a gente vai Na ajudar as pessoas. A... Exatamente. Já liberei a segunda hoje, <risos> mas elas estão <risos> gravadas e vocês podem assistir. Então, venham, Ubi. corre no link da bio, se inscreve, vem a semana. Amanhã a gente vai liberar a última aula, mas eu Assiste, aceita, participa
1: viu? do grupo do WhatsApp e da Stephanie também que os links estão lá, tô sabendo de tudo olha lá <risos> pra que que ela... ó. é isso que
0: é amor é isso que é amor, essa pessoa ela vem pra contribuir pra fazer a live e ela é minha seguidora filho. olha só, amor, amor viu, a gratidão gente é gratidão gratidão Jana, muito obrigada fica com Deus, de Eu verdade gente, com certeza vai ter outra live que vocês viram, né? Tem assunto aqui, ó, pra dar pé, tá bom? Então, obrigada. A menina dizia. que fala, viu? A, as duas falam, A né? <risos> Muito <risos> Ó, Um beijo e boa noite bom. pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, Jana! Tchau!